0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Todo sucedió allí, y no sé por qué, en Jerusalén, que significa la ciudad de la paz. Porque allí Jesucristo fue crucificado. Desde allí Mahoma subió a los cielos, y allí Abraham perdonó a su hijo Isaac Isaac. Por eso Jerusalén es ciudad sagrada para las tres grandes religiones monoteístas del planeta. Y en esa zona, Jerusalén, tanto Israel como Palestina, se encierran todavía a día de hoy infinidad de misterios. Si queréis saber más sobre todo esto, no os perdáis este podcast de Noche de Misterio, Enigmas de Tierra Santa. En Caracol Radio. Enigmas de Tierra Santa Juan Jesús Vallejo Por sus calles caminó Jesucristo Allí fue crucificado y en ese mismo lugar resucitó desde ese mismo lugar, Mahoma ascendió a los cielos. En ese mismo sitio, Abraham perdonó a su hijo Isaac. Y allí se erigió el templo más sagrado para el pueblo judío. En este mismo lugar, en esta ciudad, a Dios se le llama Jesucristo. A Dios se le llama Alá y a Dios se le llama Yahvé, pero en el fondo es un mismo Dios, el Dios de los judíos, el de los musulmanes y el de los cristianos de todo el mundo. Jerusalén significa la ciudad de la paz, sin embargo, desde que Cristo falleció, ha sido destruida por guerras en cinco ocasiones y conquistada, 11 veces. Es curioso cómo la ciudad más espiritual para las religiones monoteístas del mundo se ha convertido, por desgracia, muchas veces en foco de conflicto y en foco de guerra. Y es que los hombres tenemos la manía de intentar aniquilar ...a todo aquel que piensa distinto de nosotros... ...a todo aquel que tiene una filosofía diferente... ...una forma de entender la vida distinta... ...pero yo creo que realmente el mensaje de Jerusalén... ...y es fundamental en estas fechas, en Semana Santa... ...es todo el contrario... ...Dios es tan sabio... ...que nos obligó a compartir a compartir un terreno que es sagrado, un terreno en el que hay sinagogas, mezquitas e iglesias. Una ciudad difícil de describir en lo emocional, porque yo creo que es la única ciudad del mundo capaz de volverle a uno loco, y esto no es una metáfora, es literal, luego les contaremos que es el síndrome de Jerusalén. Realmente una ciudad especial, caminar por sus callejuelas es meterte en un laberinto que continuamente nos transporta al pasado y nos lleva hasta el presente. Fieles cristianos que continuamente van a la iglesia del santo sepulcro, donde está la tumba de Jesucristo. Musulmanes que van hasta la mezquita de al -Aqsa. Y judíos que van hasta el muro de los lamentos. Toda una mezcla de emociones, de culturas y de religiosidad que es única en el planeta. Una ciudad que embriaga dentro de un país repleto de magia, enigma e historia como es Israel. El programa de hoy lo que les va a hacer es una ruta por los enigmas y por la magia de Tierra Santa. Este año no se puede peregrinar por culpa del COVID, pero nosotros lo vamos a hacer con el vehículo más potente que existe, nuestra imaginación. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es Juan G Vallejo, Juan J. E. Vallejo. En Twitter y en Instagram, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y lo que hacemos aquí es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y ustedes deciden qué hay detrás y qué no. Lo que tengo muy claro es que el, el programa de hoy, bueno pues en cierta medida para mí va a ser regresar a, a mi vida anterior, cuando era reportero, conozco muy bien Israel y todo Oriente Medio. Hoy un viaje hasta la tierra más sagrada del planeta, Jerusalén e Israel, con algunas de las curiosidades arqueológicas más importantes del planeta, todo un país que guarda todavía la esencia del nacimiento de las religiones más importantes de este mundo. Un país maravilloso que seguro, dentro de un poquito, cuando termine esta pesadilla, que les aseguro, les aseguro terminará como que es el COVID, podremos volver a visitar. Alejandro Bernal, compañero amigo, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted y para todos los oyentes de Noche de Misterio que se reúnen con nosotros en este momento, en la Semana Mayor, en una época de reflexión, de recogimiento, en probablemente también un periodo del año en el cual pues, muchas personas tratamos de hacer un alto en el camino para replantear muchas de las cosas que han sucedido. Y desde luego, más allá de la connotación espiritual, Juan Jesús, yo creo que en este especial vamos a hacer un periplo por algunos de los enigmas más interesantes más importantes históricamente de Tierra Santa estoy muy motivado, muy feliz de hacer parte de este espacio de periodismo de misterio porque como siempre decimos en nuestro espacio, el misterio es cultura, nosotros damos datos y hechos totalmente contrastables, así que va a ser un viaje apasionante Juan Jesús
0: Sí, también decirle a los oyentes que si les gusta el periodismo de misterio, también tienen un canal de Youtube que se llama Oculto tras la sombra, donde hacemos vídeos y os comentamos historias y noticias de actualidad sobre el mundo del misterio. Pues para mí, Alejandro, esta tarde tenía en la mano, aquí lo tengo, mi, mi penúltimo libro, Expedición a los mundos perdidos, no sé si se puede encontrar ya en Colombia o, o no, y hay un capítulo entero que le dedico a, a Israel, y es un país que que me fascinó cuando fui allí como periodista y como reportero, que además fui a investigar eso, los enigmas históricos de, de esta tierra, y es un lugar muy muy peculiar, porque ahí te das cuenta que absolutamente todo, todo, todo en este país, todo, igual que en todo Oriente Medio, está marcado por la religión. Alejandro, ¿qué querías contar? Eh,
1: Juan Jesús, pues... Quisiera aquí jugar un poco el papel de oyente y de persona que está aquí en Colombia y me gustaría que nos comentara eh, para usted qué tan fácil o qué tan difícil es viajar a, en este caso, Israel. Bueno, en su caso, eh, era una época en la que usted se dedicaba a hacer reportería. Me imagino que desde Europa es mucho más fácil desplazarse. Pero digamos usted, ahora que vive acá, ¿qué tan complicado sería para un colombiano de a pie poder, poder ir a conocer esta, esta Tierra Santa?
0: Es muy fácil. Viajar a Israel es eh, sumamente fácil. No sé si piden visado para los colombianos o no, pero me imagino que será también muy fácil de conseguir en el caso de que, de que lo pidan. Y cuando termine esta locura de, del COVID será otra vez súper fácil ir, a, ir a, a Israel. El gobierno israelí entiende que el turismo es un negocio muy importante para su país. Yo fui invitado por la, por la oficina de turismo del gobierno israelí, además. Y lo que sí es cierto es que como, como, como reportero, como periodista, eh, sí. tiene algunas particularidades. Eh, y, y lo voy a explicar en un segundo, voy a contar una anécdota antes de meterme en, antes de meterme en faena y contaros bien la historia de, de Jerusalén y daros más datos, daros más datos históricos. Eh, cuando yo permí, pedí los permisos de rodaje, porque yo grabé todo el país, desde, desde prácticamente la frontera con Egipto hasta arriba la frontera con Líbano, eh, pues fue muy chistoso porque pido todos los permisos de, de, de rodaje eh, y eh, bueno, pues la gente de la oficina de turismo me dice, bueno, aquí hay un par de sitios, amigo, que nosotros no podemos hacer nada. Si usted quiere ir a la esplanada de las mezquitas, le tiene que autorizar la esplanada de las mezquitas. Ahora, ahora, ahora explicaré bien cómo es Jerusalén para que la gente entienda esto. Si quiere usted la esplanada de las mezquitas, le tiene que dar el permiso el mufti de la, de la ciudad, que es la autoridad religiosa musulmana. No hubo forma de conseguir aquel permiso. Y eh, el otro era el, el santo sepulcro, la iglesia donde está el, el, la tumba de Cristo. Eh, y esto es muy, muy curioso, porque eh, esta iglesia, que es como un laberinto, no os penséis una iglesia convencional, que llegas a una plaza y ves allí una iglesia gigante, no, no, tú llegas a una plaza relativamente pequeña, ves una fachada relativamente pequeña, y ahí te metes y empiezas a caminar por el santo sepulcro y es todo un laberinto, porque tienes que tener en cuenta que, como Jerusalén es una ciudad que tiene 3.000 años de antigüedad, y todo el mundo ha querido estar ahí, pues cada centímetro como una disputa tremenda eh, para tener para, 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 para que sea tuyo, total. bueno El Santo Sepulcro pertenece a eh, tres religiones cristianas. A los ortodoxos ortodoxo griegos, que tienen la mayoría de la iglesia, a los armenios y a los católicos. Los armenios y los católicos tienen mucho menos terreno dentro del santo sepulcro que los griego ortodoxos. ¿Cómo entendemos esto? Muy sencillo, porque en el, al comienzo, en el nacimiento de las iglesias, realmente la importancia de la iglesia romana fue la última. Antes había papas, había un papa en Egipto, había un papa en, en Atenas, había un papa en Armenia, o sea... Había diferentes papas, hasta seis papas cuando se juntan en el concilio de Nicea. Pero bueno, eso es para otro programa, a lo que voy. Pues nada, tienes que perder una mañana entera en irte a la oficina que tienen allí los griegos y pagar 100 dólares, que me cuesta la broma, te vas a los católicos y les pagas otros 100 dólares y te vas a los armenios y les pagas otros 100 dólares. Y entonces, chistosísimo, porque tú llevas tres permisos en la mano entonces, los tres permisos, cada uno está en un idioma distinto. Uno está en griego, otro está en armenio y otro está en inglés. Y es súper chistoso porque tú crees que dentro de la iglesia, pues no hay fronteras. Ahora, man, si vas con una cámara de televisión profesional, trípode y equipo de rodaje, es súper chistoso porque... Eh, eh, voy a describir a la gente cómo es la iglesia del Santo Sepulcro y luego cuento, ahora cuento la historia de, de Jerusalén. Bueno, tú entras por la puerta del Santo Sepulcro y lo primero que te encuentras cuando entras por la puerta del Santo Sepulcro enfrente de ti es una losa de piedra y encima tiene eh, una vela y esa supuestamente es la losa de piedra en la que ungieron el cuerpo de Jesucristo. O sea, Jesucristo muere y lo ungen en esa piedra. Entonces tú llegas y lo primero que ves es la piedra. Y la gente pues directamente que se tira a tocar la piedra y a besar la piedra y ponen objetos por encima de esa piedra, pues un rosario un tal, para llevárselo a sus familiares. Tú llegas al santo sepulcro y lo primero que te encuentras es eso. A mano derecha, a cinco metros, ¿eh? no más de 5 metros, tienes una escalerita, entonces te subes por esa escalera y arriba verás una fila de gente que se agachan y tocan un agujero. Bueno, esa escalerita lo que supuestamente está subiendo es el golgota el lugar exacto en el que crucificaron a Jesucristo. Y la gente está en fila porque meten la mano en un agujero de piedra que es donde supuestamente estuvo la cruz en la que murió Jesucristo. Cinco metros, ¿eh? No más. Subes la escalerita, ves esto, cuando bajas la escalerita, si te fijas a la derecha, hay un trozo de cristal para que la gente vea que realmente es una cantera de piedra, con lo cual se supone... ...que eso debería ser realmente el Golgota. ...luego ahora también os comento eso... ...esa historia... ...si es o no realmente el Golgota. ...a nivel arqueológico... ...yo no soy Dios... ...ni nadie puede afirmar... Yo ...os doy los datos y vosotros decidís... ...y ponéis vuestros comentarios en... ...en Tierra Caracol... ...bueno, a la derecha... ...entonces bajan la escalerita... ...otra vez pasas por delante de la losa... ...en la que ungieron a Cristo... ...y a unos 10 metros... ...no más de 10 metros... ...te encuentras... Una, una especie de capilla, ¿vale? Entonces, en esa especie de capilla, lo que está es la tumba de Jesucristo. Entonces, yo como tenía el permiso de la Iglesia Ortodoxa Griega, porque todo eso es griego, ¿eh? Todo el trozo que he descrito pertenece a los griegos, ni a los católicos ni a los ni a los armenios. Eh, entonces, eh, bueno, pues yo pude entrar, y tocar lo que supuestamente fue la tumba de la tumba de Jesucristo, Pude filmarlo todo. Sales de ahí y dije, voy a grabar la parte de atrás de la tumba de Cristo. Oye, di un, un paso, ¿eh? un metro. Y conforme di el paso con el equipo de rodaje, me llegó un señor armenio. Buenos días, ¿cómo es usted? ¿Usted pagó? Sí, mire usted, aquí están los papeles. Está... Perfecto. vale No hay ningún problema. Y, y cuando entras y llegas a la losa, ya te está pidiendo el griego el, el papel. Y... Eh, luego vas caminando por la iglesia y juraría o sea tú vamos a hacer el paseo este este que, que virtual y, y mental llegas te encuentras la losa en la que está enterrado jesucristo a mano derecha hasta el gólgota donde lo crucifican y a la izquierda está la tumba de cristo ojo con esto según las sagradas escrituras realmente la escena de la crucifixión y el entierro de cristo sucedió en muy pocos metros porque José de Arimatea era tremendamente rico Y dijo, para que no muevan el cadáver Yo compro esto que hay aquí enfrente Lo compro ya, pago y ahí que lo entierren O sea que eso es muy fiel A lo que son las Sagradas Escrituras Bueno, pues después de este paseíto ese hecho de 20 metros Bueno, pues uno está enfrente De la tumba de Cristo Y <ríe> tienes que girar a la derecha Vas como a hacer un círculo sí. Giras a la derecha Y hay un momento en el que eh, está hay un trozo de columna que supuestamente en esa columna ataron y azotaron a Jesucristo cuando llegas a la columna y pones la cámara, entonces te llega otro cura, que ese es católico y te dice, usted pagó buenos días, sí, yo pagué, aquí está el permiso ese está en inglés eh, <coughs> yo pagué, no hay ningún problema ¿vale? sigues haciendo el círculo y hay un momento en el que después de pasar la columna en la que estaba atado a Jesucristo y en la que le, en la que le pegaron, eh, hay un momento en el que tú ves una escalera. Entonces, si te metes por esa escalera, llegas a una sala, y en esa sala es donde Santa Elena, la madre del emperador Constantino, eso sí es real, encontró... ...la cruz en la que se crucificó a Jesucristo... ...bueno, todo esto según tradición cristiana... ...luego os cuento la versión arqueológica la que es... ...que a alguno es posible que se lleve una pequeña decepción... ...pero bueno, esta es la sala que descubre Santa Elena... ...en el siglo IV después de Cristo... ...entonces, ahí es donde estaba la cruz... ...a día de hoy no hay nada, hay una especie de capilla... Eh, subes por esta escalerita... ...y acabas de hacer entonces el, el círculo... ...y llegas otra vez hasta el Gólgota. Eh, ...eso básicamente es la iglesia del Santo Sepulcro... ...que es, os he dicho, como un laberinto... ...y ahora explico por qué... ...como yo tenía todos los permisos de robaje... ...yo podía entrar a zonas del Santo Sepulcro... ...donde no puede eh, ir el público... ...entonces... ...preguntándole a un sacerdote griego... ...pues nos mostró allí una puertecita... ...que había relativamente cerca... ...donde está la columna... ...en la que azotaron a, a Cristo... ...y... Y, man, cuando me abrió eso yo me quedé loco. Me abren la puerta y entonces yo me meto y es un patio donde hay celdas de monjes. Entonces yo salí, yo entré al patio y había, por ejemplo, monjes ortodoxos etíopes. Que no tienen parte de la iglesia, pero sí tienen derecho a tener celdas. Y estaban los etíopes y había armenios y había de no sé qué. Aquello era como... Como Naciones Unidas, o sea, co colores y caras de todo tipo de países, y son monjes del mundo que pues pues tienen allí en ese, en ese patio su, su, su celda en la que van a orar y tal, y, y, y tú eso. Y Entonces yo también pude grabar eso y pude ver eso, que eso no lo ve el público, eso, eso está cerrado al público. Y ese laberinto, y eso sí, es el, el famosísimo santo sepulcro que es uno de los lugares de peregrinación católica y cristiana más importantes del mundo, porque ten en cuenta que allí no solamente, obvio, no, no solamente van los católicos, porque todos los católicos van a Roma, mientras que a Jerusalén no, van los ortodoxos griegos, los, 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 los egipcios, los etíopes, los armenios, los griegos, los rusos, entonces claro, es... Una cantidad de gente y de colores sin parar que, que, que te deja realmente muy asombrado, ¿vale? Muy, muy, muy asombrado. Hay que, hay, que, hay que comentar, creo que me quedan como unos seis minutitos para terminar este bloque. Y creo que esto es bueno, que la gente podamos viajar con la imaginación gracias a que tenéis un capitán de, de nave que conoce el sitio muy muy bien. Yo estuve allí varios días grabándolo, grabándolo todo y luego si queréis también os cuento, os cuento alguna anécdota. Cerrar el Santo Sepulcro es una película porque para cerrar lo que se cierra a las 6 de la tarde hay tres llaves y tres cerrojos. Y tienen que cerrar los tres a la vez y abrir los tres a la vez. Los griegos, los católicos y los armenios. Claro... La, la iglesia no tiene una llave, tiene tres claro, to, todo es así entonces es una cosa como súper súper mega loca dime Alejandro
1: Juan Jesús, muy, muy interesante como esa mezcla multicultural de la cual usted nos hablaba en este caso ortodoxos, armenios eh, y cristianos ¿hay alguno de estos grupos que tenga más poder dentro de este santo sepulcro o, o las fronteras son equitativas?
0: lo griego los griegos son los que tienen más, más terreno dentro del santo sepulcro. Hay que pensar, y la gente debe de pensar, que nuestra Biblia, aunque la traducción que tenemos nosotros al español viene del latín, la Biblia se escribió en griego. Y la iglesia ortodoxa griega tenía mucho más poder dentro de Grecia que la iglesia romana, que es un tema bastante más tardío. Entonces sí, son, lo, son los griegos los que tienen, los que tienen más terreno, ¿vale? dentro de dentro de, del Santo Sepulcro, sí. Entonces, claro, para, para que la gente, para que la gente me entienda. Yo, yo digo Jerusalén, el Jerusalén histórico, y la gente se piensa, no, es una ciudad enorme o al, no, no. El Jerusalén histórico tiene un kilómetro de lado, súper pequeñito. Es muy pequeñito, sí Y hay una anécdota muy curiosa Porque el Jerusalén actual La muralla que rodea eh, Jerusalén a, Ahora seguimos contando porque creo que falta poco Y Pero, pero está genial que la gente así se entere de, de, de cómo es esta historia eh, la, la, la muralla tiene un kilómetro de lado Y tiene ocho puertas Siete están abiertas Y una puerta está cerrada y voy a contar por qué. Eso en el siglo XVI eso lo construyó un señor de origen turco que se llamaba Suleimán el Magnífico. Y entonces cuando estaba Suleimán el Magnífico terminando la muralla, se puso a hablar con un rabino judío. Y entonces el rabino le dijo, Suleimán, un día vendrá el Mesías y entrará a Jerusalén. Y le dijo Suleimán, ¿y por qué puerta va a entrar? Y dijo, según la profecía, tiene que entrar por la puerta este. Tiene que entrar por la puerta este de la ciudad, por donde sale el sol, y vendrá caminando desde el monte Sion. Y entonces dijo Suleimán el Magnífico, perfecto, que esto lo arreglo yo ahora mismo. Y tapió la puerta. Tapió... Para que nunca pudiera regresar el Mesías, como le dijo el rabino, pues el rabino tiene razón. Pero no solamente tapó la puerta, tapó la puerta y delante puso un cementerio musulmán de forma de que el Mesías no puede pisar terreno impuro porque hay restos de muertos. O sea, fijaros el, 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 el conflicto por todo, que esto es chistoso, ¿no? Lo que os estoy contando. Bueno, la puerta en cuestión se llama la, la es famosísima, la puerta dorada, se llama la puerta dorada y está tapiada y sigue tapiada 400 años después. Claro, y además el cementerio musulmán que, que yo también lo, lo, lo estuve filmando, ¿no? Entonces, es, es como, es como toda to una aventura, ¿no? Y aparte. Eh, la gente se cree, no, pues del Santo Sepulcro al Muro de los Lamentos y a la Plaza de las Mezquitas son tres horas andando. Cinco minutos. <risa> si es súper <risa> pequeño. <risa> sí, claro. Bueno, voy, a, voy a contar Jerusalén, voy a acabar de contarla, aunque nos quedan dos minutitos. y os Voy a intentar dar una descripción general y, y luego os cuento, os cuento la historia. El Jerusalén de a día de hoy, es eso lo que os he dicho, el Jerusalén histórico es un kilómetro de lado con ocho puertas, con una muralla alta, muy bien construida, muy bien hecha por Suleimán el Magnífico. Y entonces, pues, tú entras por cualquiera de las ocho puertas a la, a la ciudad eh, y conforme entras, bueno, pues hay cuatro barrios. La ciudad se divide en cuatro barrios, donde están divididos por, fortera, por fronteras invisibles, pero igual, las fronteras son de un metro, ¿eh? o sea, es una cosa súper chistosa entonces tú, por donde yo entraba yo tenía el hotel justo afuera de la muralla yo entraba por el barrio cristiano entonces eh, tú entras por el, el yo entraba por el barrio, el barrio cristiano que la gente que vive ahí son cristianos algunos desde siglos de origen griego bueno, de, de diferentes orígenes del mundo está el barrio cristiano de repente vas caminando y llegas a un arco y en ese arco hay unas hay unas fotografías vale eh, donde se ven miles de cabezas humanas y encima de las cabezas humanas hay soldados turcos fotografiándose. Esa es la entrada al barrio armenio. Los armenios llegan a Israel por el genocidio que hicieron los turcos con ellos antes de la Primera Guerra Mundial y... ...ponen en la puerta de, de su barrio, de su zona... ...tienen las fotos del genocidio justificando su estancia en Jerusalén y tal... ...es una cosa que impacta mucho como viajero, como ser humano y como, y como periodista... Eh, ...ahí sigues y luego si giras a la izquierda ya te metes en el barrio musulmán... ...que es como, como un pelín más popular, por decirlo de alguna forma... ...con mucho comercio en la calle y, y demás... Y si sigues para salir por donde entraste, antes tienes que pasar por el barrio judío. El barrio judío está todo como muy perfecto, muy limpio, muy tal, y es como muy muy, muy curioso. ¿no? Entonces son fronteras de un metro que son tremendamente eh, curiosas. Yo creo que ya se nos ha acabado el tiempo de este primer bloque. No me ha dado tiempo ni a contar la historia de Jerusalén, pero bueno, ahora, ahora cuando, cuando regrese lo hago. Y estoy feliz contándoos esto porque estoy rememorando parte de parte de mi vida y mi, de mi trabajo de reportero que, que me llevó a lugares tan mágicos como esto, gracias al periodismo de misterio así que vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Tierra Caracol y no os vayáis que ya mismo sigue Noche de Misterio Ya regresamos con Enigmas de Tierra Santa Continuamos con Enigmas de Tierra Santa Y aquí continuamos en Noche de Misterio Hoy viajando hasta Tierra Santa El lugar de peregrinación más importante del mundo Para cristianos, musulmanes y judíos Una tierra muy peculiar Estoy intentando haceros de guía Para que este año que no se puede viajar a Tierra Santa En Semana Santa Nos hagamos una idea de, de cómo es Y yo recordando una parte de mi vida Que la verdad que me parece muy, muy chévere Y estoy y estoy feliz con, con este programa especial De eh, Semana Santa Alejandro Bernal, ¿qué te apetecería dar un paseo por Jerusalén o no?
1: Claro que sí Juan Jesús, yo creo que para todas las personas que somos adeptas a la historia, yo sí. creo que Jerusalén es un lugar de peregrinación obligatorio más allá de la creencia espiritual que tengas, yo creo que debe ser un lugar mágico con mucha espiritualidad y que definitivamente debe impactar muchísimo conocer sobre todo cómo confluyen tantas culturas en este lugar.
0: Sí, voy a explicar eso ahora sí, voy a meterme en la parte histórica y luego sigo haciendo un paseo por, por la ciudad Queríamos hablar de más temas de Tierra Santa, pero yo creo que haría falta otro programa No, no, no nos cabe en este para nada, pero pero sí me gustaría que os llevarais esa, esa imagen fotográfica de, de lo que es Jerusalén Bueno, ¿por qué es tan importante Jerusalén? Jerusalén hace 3.000 años era una ciudad cananea sin más Era una pequeña aldea que no tenía importancia geoestratégica ni religiosa ninguna hasta que hace en torno a 3.000 años hay un señor que se llama Abraham, que es un profeta, y eh, a Abraham se le aparece Dios y le, dije, le dice Dios, oye, como prueba de fe tienes que subir mañana al monte Moría y eh, sacrificar a tu hijo en nombre de Dios. Entonces, a la mañana siguiente, Abraham... Cogió a su hijo Isaac, lo llevó hasta el Monte Moría. Bueno, el Monte Moría es tan pequeñito que ni se ve, lo tapa la muralla de, de, de Jerusalén. Ahora lo comento. El Monte Moría es una colina muy pequeñita, pero una colina que tendrá de alto 4 o 5 metros nomás. Entonces, eh, Abraham llevó a su hijo Isaac al Monte Moría. Y cuando mm, lo va a degollar, se le aparece un ángel y le dice: Abraham, esto es una prueba de fe. Ahí tienes un cordero en esa zarza, coge al cordero, lo sacrificas encima de esta piedra y repite todos los años este sacrificio para sellar el pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Eso a día de hoy en la fiesta del Yom Kippur para los judíos. Entonces Abraham en esta piedra, que esta piedra tiene una ranurita, pues sacrificó al cordero y la sangre del cordero cayó por esta ranura y esa ranurita se llama el pozo de almas porque tenía que entrar sangre para que Dios perdonase a los pecados del pueblo de Israel y todo esto, bueno esto sucede así Israel sigue siendo Israel, no, perdón Jerusalén sigue sin tener importancia hasta que hace en torno a unos 1500, o sea unos eh, Perdón, si nos metemos, eh, Abraham fue hace unos eh, 4.000 años, perdón. Eh, hace unos 3.500 años el rey David llega hasta eh, Jerusalén. Y el rey David llega a Jerusalén, y esto es muy importante, con, con dos objetos que están revestidos por el poder de Dios. El, el rey David llega... Después de salir todos de Egipto, llega hasta allí, entonces llega con dos objetos muy importantes. Uno de ellos es el arca de la alianza, donde eh, se guardan las tablas de la ley, y el, el otro de ellos es la menorá, un candelabro de siete brazos que estaba hecho más por el mismo artesano, también por órdenes del mismísimo Yahvé, que reflejaba la luz de Dios en la tierra. Entonces David llega con estos dos objetos custodiados que están revestidos por el poder de Dios. Tan importante es esto que incluso el mismísimo Adolf Hitler luego buscó el famoso Arca de la Alianza en una cosa que se llamó Trompetas de Jerico. Eso es para otro programa. Bueno, el rey David llega ahí, pero le dice a Yahvé, tú no puedes construir el gran templo de los judíos porque tú, David, has sido un guerrero y has matado a mucha gente. Entonces una cosa que es obra de Dios no la puede hacer alguien que tiene las manos manchadas de sangre. Y hubo que esperar a que se muriese David para que su hijo, el rey Salomón, construyera en el monte Moría, en esa pequeña colinita, el templo de Salomón, el templo más importante del pueblo judío. Bueno, pues en el templo de Salomón se guardan, en el Santa Santorum, que es donde estaba la piedra en la que Abraham perdonó a Isaac, ahí se guarda la menora, el arca de la alianza y ahora un tercer objeto que Dios le dice a Salomón, que construya una mesa con cinco patas de oro. Y en esa mesa... En las cinco patas de oro se va a escribir una cosa muy importante que es el Sem Semaforash, el verdadero nombre de Dios, que tiene 216 letras y que una vez al año esas 216 letras, ese nombre completo lo recitaba el sumo sacerdote del Sanedrín de dentro del Santa Santorum del templo. Porque al Santa Santorum, donde estaban los objetos, donde estaba la piedra, no podía entrar el pueblo. Solo podían entrar los sacerdotes del Sanedrín. Entonces, eh, bueno, pues eh, sucede todo esto. Está hecho el templo y el templo destruido en el siglo VI a.C. por un rey asirio que se llama Nabucodonosor II. Destruye el templo, arrasa Israel, luego otra vez Israel consigue ser independiente. Y el templo es reconstruido por primera vez, la segunda vez que se construye el templo, por un señor que es el rey Herodes. Y ahí ya nos metemos en, en los tiempos eh, del Nuevo Testamento. El rey Herodes reconstruye el templo, que de esa reconstrucción de Herodes, lo único que queda, que se puede ver, es el famoso Muro de los Lamentos. Bueno. Del Santo Sepulcro, donde está, donde está supuestamente la tumba de Cristo y el sitio donde crucificaron el Gólgota hasta el muro de los lamentos, andando serán entre 5 o 8 minutos, como mucho. No hay más. No se tarda más. Entonces tú llegas para ver el muro de los lamentos, llegas y eh, nada, pues, pues, pues te metes por un arco allí, te, te registran para que no lleves ningún tipo de explosivo, ni de arma, ni de nada. Y puedes ir a ver el Muro de los Lamentos, que está dividido en dos, la parte de las mujeres, la parte de los hombres. Y en el Muro de los Lamentos hay una curiosidad, que es que si te pones delante del muro y te miras a la izquierda, ves un arco y una puerta. Si atraviesas ese arco y esa puerta, estás entrando en una cosa que se llama el túnel de los ammoneos. Entonces, pasas el arco y la puerta, y hay unas escaleras y empiezas a bajar. Y bajas, bajas como unos 10 metros de profundidad. Y ahí sí si estás pisando. Primero, ahí estás viendo partes del muro que no se ven arriba, del muro de los lamentos. Y ahí estás pisando, sí, el suelo por el que caminó Jesucristo. Ese estrato arqueológico es de hace 2.000 años. Porque Jerusalén se reconstruyó encima de Jerusalén. Entonces tú puedes atravesar todo el túnel de los Samoneos, que dentro del túnel también vas a ver un par de puertas de hierro que están cerradas, que eso era otro lío de permiso y no tenía tiempo para intentar meterme por otros sitios subterráneos de, de Jerusalén. Eh, y eh, una de las cosas que sorprende cuando estás en el túnel de los Samoneos es que ves piedras gigantescas, o sea, Herodes eh, contrató unos arquitectos increíbles porque son piedras que pesan muchísimos miles de kilos. <coughs> Arriba en el muro lo que ve uno es un montón de gente, muchísimos judíos y cristianos, que en un papelito en blanco escriben una petición a Dios. Entonces la meten entre las piedras del muro. Yo hice mi petición también y la, la metí allí. Y pues cada dos o tres días va un rabino con unas pincitas, saca todos los papelitos del muro y los quema. Entonces, todo como súper respetuoso, súper, súper, súper bien, ¿vale? Entonces, bueno, pues repito, Santo Sepulcro, eh, Muro de los Lamentos, está, está ahí. Bueno, continuamos la historia. En el año 70 después de Cristo, el general Tito, hay una rebelión en Judea y el general Tito destruye completamente Jerusalén, la destroza. Hay una segunda rebelión de Judea. Eh, y ya Jerusalén no solamente la acaban de destruir del todo, sino que además todos los judíos son expulsados de, del antiguo Israel y pasa más de un siglo sin que un judío pueda regresar a, a Israel. Y entonces, después de, de esa segunda destrucción de Israel de, de Jerusalén, perdón que está completamente destruida, es cuando llega la famosa Santa Elena. Y es Santa Elena, la madre de Constantino, la que dice, no, pues esto es el Gólgota, eh, aquí está la losa en la que ungieron a Cristo, aquí lo enterraron y aquí están las cruces. Desde un punto de vista arqueológico, si me voy a la historia, eso fue así, es muy difícil de saber, con la verdad en la mano, realmente, lo que había en el santo sepulcro lo que hicieron los romanos, porque claro, estaban tan enfadados por las dos rebeliones, y encima de ese lugar lo que había era un templo de adoración a la diosa Venus romana. Pero bueno, en los restos del templo, Santa Elena afirma que encontró la cruz de Cristo, los clavos de Cristo, el Gólgota, lo que se ve a día de hoy, siglo IV eh, después de Cristo. Bueno, eh, pasaron un par de siglos más y llegó un señor que se llamaba Mahoma. Y eh, Mahoma, pues hay un momento de su vida, y esto está en el Corán, en el que él dice que a lomos de un caballo blanco alado, que se llamaba al -barak, al Albarak significará la, la, la revelación, eh, a, a lomos de ese caballo blanco llega hasta Jerusalén en su sueño, ese caballo pisa con sus cascos la roca en la que Abraham perdonó a su hijo Isaac, y de ahí ascendió al cielo y estuvo en contacto con Alá, con Dios. Entonces, por eso Jerusalén es una ciudad santa también para los musulmanes. Yo creo que ahora se ha quedado claro la historia. Primero los judíos, luego los cristianos por la crucifixión de Cristo y los musulmanes porque Mahoma desde ahí sube eh, al cielo. Entonces, eh, básicamente eh, lo que sucede es que uno está en el muro de los lamentos y ves que arriba hay algo el muro de los lamentos es el borde del monte Moría, donde Abraham perdonó a su hijo Isaac y en, encima del muro de los lamentos lo que hay encima es una esplanada, tú desde abajo no la ves tienes que irte enfrente al monte Sion o tener un dron hay una esplanada grande que es los restos del antiguo Templo de Salomón. Pero ahí lo que hay es una mezquita, que es la mezquita de al y luego un, un pequeño edificio religioso que se conoce por el nombre del Domo de la Roca. Y entonces ahí hay un edificio religioso donde está la piedra en la que Abraham perdonó a su hijo Isaac. Eso es la base del conflicto religioso, porque realmente esa piedra en la que Abraham perdona a Isaac, pues para los judíos tendría que ser suya, pero también es agrada para los musulmanes, los musulmanes están ahí, y lo de compartir a los seres humanos se nos da fatal. Se nos da bastante mal, entonces el tema es complicado. Yo no pude entrar a las prenadas de las mezquitas, ¿eh? No pude entrar porque no, no conseguí el permiso del mufti. Y, y entonces, eh, nada, y entonces es curioso porque. Jerusalén prácticamente es como un círculo, ¿vale? Círculo cuadrado más que círculo, pero bueno, no es un cuadrado perfecto. Entonces, si uno se va a la parte este, en la parte este sale por la puerta que hay al lado de esta que está cerrada, por la por la puerta dorada, la que está tapiada por Suleimán, y entonces baja si hay un pequeño valle, entonces cuando, cuando llegas al fondo del valle, nada, el valle lo bajas en 10, 15 minutos máximo, andando. Cuando llega... Ves unos olivos que te impactan, porque son unos olivos con unos troncos gigantes, son preciosos. Y ahí hay eh, un convento, eh, es un convento, juraría que franciscano, si sí, no bueno, me acuerdo, juraría que franciscano. Eso es Getsemaní, el huerto de los olivos, donde Jesús estaba durmiendo cuando fue apresado antes de eh, que lo crucificaran. Porque Jesucristo bajó desde el monte que hay enfrente de Jerusalén, en la parte este, que es el famoso Monte Sion. Entonces, ve uno el huerto de los olivos, yo pude entrar dentro y tocar los olivos, porque iba con un buen amigo mío, Juan Friedman. no sé si escuchará esto o no, que es israelí y que tiene muy buena amistad con los monjes. Entonces yo pude entrar dentro de, y tocar los famosos olivos del, del huerto de los olivos, y desde el huerto de los olivos ya cogí y subí hasta eh, el monte Sion, que en el monte Sion, bueno, pues uno se pone y ahí si tienes una panorámica entera de Jerusalén y ahí sí te impacta la esplanada de las mezquitas, donde está la roca en la que Abraham perdonó a Jesucristo, que te das cuenta que el muro llega hasta esa altura y... En el escalón de abajo, el resto de la ciudad, con los famosos cuatro barrios, el armenio, el cristiano, el, el musulmán y el y el judío. Bueno, pues este ha sido el, el, el pequeño el pequeño paseo por por, por Jerusalén, ¿no? Yo creo que, que ahí os queda más o menos claro. Y ahora hay una cosa que es eh, tremendamente curiosa. Alejandro Bernal, ¿Jerusalén te puede volver loco?
1: Totalmente Juan Jesús, pero antes de hablar de, del síndrome de Jerusalén quiero hacer una aclaración. Hubo un lapsus, usted no, eh, comentó donde Abraham perdonó a Jesucristo, ¿no? Donde Abraham perdonó ah, a, no, a su Isaac. hijo
0: Isaac. Abraham por perdonar puede haber perdonado a Jesucristo, pero no le conocí, pues perdón, me equivoqué.
1: Me equivoqué. No, no hay problema Juan? Y sí, en efecto, visitar Jerusalén eh, puede generar un trastorno mental que hace que las personas se crean profetas o mesías y este trastorno mental que ha sido estudiado ampliamente por la psicología se conoce como el síndrome de, Gene de Jerusalén y en específico sobre esta patología mental Juan Jesús hay un experto que le ha dedicado una gran cantidad de, de años al estudio pues de, esta, de, de este fenómeno extraño que se presenta en esta ciudad este señor es Pesach Lichtenberg este señor es profesor de psiquiatría de la Universidad Hebrea y de acuerdo a los estudios que este señor ha efectuado precisamente en Tierra Santa aproximadamente 100 personas cada año de la gran cantidad de turistas que visitan Jerusalén siempre terminan teniendo esta especie de alucinación, de creerse tocados por la Divina Providencia y de tener un mensaje trascendental muy posiblemente relacionado con la segunda venida de Cristo. Este señor Lichtenberg llega a comentar que la persona siente que tiene un rol importante en precisamente esta segunda venida del Mesías y que debe notific notificárselo al mundo. Este señor, Lichtenberg, hace parte de un centro de estudios que se llama Soteria House y este señor dice que ha atendido una gran cantidad de pacientes que han sufrido de este síndrome de Jerusalén, sin embargo cuando hay pacientes de diversas partes del mundo, Juan Jesús ya lo tienen tan tecnificado que tiene los datos del las embajadas de los países para remitir directamente a estas personas para que puedan regresar a, a sus países de origen y ser tratados allí. Este señor comenta que el síndrome de Jerusalén se puede manifestar de maneras diferentes. Normalmente las personas que lo sufren tienen una condición mental preexistente y el estar en contacto con esta ciudad, el percibir esta gran cantidad de espiritualidad que muchas personas pueden llegar a sentir en este lugar puede ser el detonante. Sin embargo, este este psiquiatra muy, muy reputado Juan Jesús comenta algo que al menos a mí me pareció muy llamativo y es que según él no se necesita ser creyente en alguna religión para sufrir precisamente del síndrome de Jerusalén, lo cual es muy llamativo. Y me remito a un caso que sucedió específicamente a comienzos del año 2018 y fue publicado por la BBC de Londres. Y a propósito, este enlace se los voy a dejar en mi Twitter Press con doble S, con el numeral de esta noche Tierra Caracol. Y nos habla de Oliver McAfee un señor cristiano británico que fue a hacerse un tour, un recorrido por Tierra Santa Juan Jesús. Resulta que pues, este señor estuvo varios días eh, conociendo las mezquitas, conociendo estos lugares sagrados y el señor de repente desapareció. La familia pasó la alerta a las autoridades de, de Jerusalén, en este caso el superintendente de la policía Mickey Rosenfeld comenzó, eh, bueno, encabezó como tal la búsqueda y detalló algo muy interesante. Juan Jesús, este señor McAfee, comenzó dentro de las pertenencias que pudieron encontrar de él, de, de él en Tierra Santa, encontró un diario donde este señor estaba anotando cosas muy extrañas, como que se había podido comunicar con Jesús, con la divina providencia que tenía que trascender al más allá, pero lo más curioso es que, tal y como se les comentaba hace unos minutos, no es algo exclusivo de personas creyentes. Cualquier persona puede eh, sufrir este síndrome de Jerusalén. Y recuerden, más de 100 personas al año que visitan Tierra Santa, pues tienen estos extraños síntomas con Jesús.
0: Ellos tienen ya hasta una ala de un hospital preparada para eso, para la gente sí. que empieza con delirios y demás. Y aparte de unos casos cuando lees sobre esto que te queda súper loco, o sea, de repente alguien que se levanta en el hotel por la mañana y en vez de vestirse como se vestía, se viste con una sábana y sale con la sábana de la cama y dice que es un profeta y, y, y que tiene que ver siempre eso pues, con la venida de Jesucristo o, o cualquier cosa, o que el mundo se va a acabar o no sé qué vaina y entonces ya los israelíes están súper preparados y efectivamente llaman a las embajadas para que los repatrien y, y ya.
1: Y, y es que Juan Jesús en específico este hospital para tratar este tipo de casos de salud mental, se llama el Hospital Farshaul, y eh, hubo un artículo que hace unos años publicó la, la revista científica British Journal of Psychiatry, donde pues comentaba de primera mano cómo estos psiquiatras recibían pues esta cantidad ingente de personas que tal y como usted comentaba Juan Jesús, un día estaban en plan turistas, con una actitud totalmente normal, y de repente hay como algún mecanismo en el inconsciente que hace que se comporten de esta manera manera, y sí. definitivamente es una, pues digamos, de los fenómenos más curiosos que se presentan en esta zona del mundo, sin lugar a dudas.
0: Sí, es cierto que impacta mucho cuando estás por por Jerusalén por porque siempre ves a alguien... Yo es que estuve varios días, como como tenía que filmar, pues claro, yo estuve varios días, y, y recuerdo de repente una señora... Que, que, que iba caminando sola, y era un sitio que había como unas escaleras algo así, no recuerdo en qué parte de la ciudad, y me dio un golpe así, pero súper duro en el hombro, ¿vale? O sea, me dio un golpe súper duro y me dijo, ve, no te das cuenta, Dios existe, y está aquí, no sé qué, y yo, vale señora, vale, vale, perfecto. Y, y claro, como ves tanta nacionalidad, tanto color de piel, tanta tal, en, en, en torno a la espiritualidad, pues eso es una cosa que, que yo creo que somos humanos y, y, y nos impacta. Aunque, claro, el caso de Jerusalén ya es que es, digamos, eh, muy, muy extremo. Muy extremo por eso, pues precisamente pues, porque. Porque realmente te, te puede llegar a enloquecer y A, a que tengas delirio de que te creas un profeta y cosas así Y uno de los, de, los, de los hechos más curiosos sobre esto Es que haya personas que se, que se declarasen completamente ateas sí, sí. Y, y de repente se crean un profeta O sea, es una cosa es una cosa muy muy loca Es una ciudad muy particular desde mi punto de vista Para, para irte allí tomártelo con mucha calma Sentarte a tomar café hay un montón de cafés y tal, aparte de comprar objetos de, de religiosos y de todo lo que se pueden comprar, mil cosas, yo tengo todavía por aquí por casa alguno y, y es un sitio para eso, para sentarte a tomar café y solamente dedicarte a ver cómo pasa la gente, es todo un, es toda una película, o sea, es una película multicolor y multicultural eh, increíble y, y, y fascinante la verdad, o sea, yo es una ciudad a la que me gustaría, me gustaría regresar me gustaría poder investigar eh, alguna cosa más y, y la experiencia humana, ya os digo, es una... Es una auténtica maravilla. Ahora, ahora yo lo que sufro es el, el, el síndrome de Colombia, que es que me gusta el chicharrón y el guaro, pero también aquí, también aquí estoy feliz, Alejandro Bernal.
1: No, Juan Jesús es que eh, pues definitivamente, con todo este contexto histórico que usted nos hizo eh, comprender no solamente la relevancia histórica, sino espiritual y un lugar como, como Jerusalén, yo creo que sin lugar a dudas, pues esto debe ser una, una experiencia sobrecogedora para para algunas personas, y tal y como usted comentaba, y como decía este mismo psiquiatra Lichtenberg de, de esta Universidad Hebrea, pues hay un mecanismo mental, hay algo que sobrecoge en el interior de las personas que terminan pues con, con este tipo de delirios mesiánicos. Y es muy curioso, no sé si hay otro lugar en el mundo en el cual se presente algo similar, pero, pero es muy particular de, de Jerusalén en específico.
0: Sí, a, a ese nivel tan exagerado no. Alejandro Bernal, queda un minutito. Si quieres comentar algo de tus redes sociales.
1: No, Juan Jesús, fascinado. Precisamente por este periplo que hicimos por la historia de Tierra Santa, por uno de los lugares más importantes para, tal y como usted comentó al inicio del programa, las religiones monoteístas en nuestro mundo. Precisamente en este momento, en Semana Santa, una época de recogimiento, creo que era obligatorio hablar sobre este lugar y eh, si a ustedes les gusta el periodismo de Misterio, el, los aportes que hago a este programa y el contenido que hago en diversos espacios, me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba con doble S. Muchas gracias, Juan G.
0: Bueno, señores, pues espero que les haya gustado este paseo por la ciudad en la que Dios se llama Jesucristo, se llama Alá y se llama Abraham una ciudad con mil historias curiosas con mil discordias que llegan hasta día de hoy y yo me quedo con lo que escribía en mi penúltimo libro en expedición a los mundos perdidos dios es tan sabio que nos obligó a compartir porque en compartir está la bondad del alma humana y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio